0: Ciao a tutti! Ieri è uscito Avatar 2 e no, non sono ancora andato a vederlo al cinema, ma ci andrò e farò sicuramente una recensione. Ma prima di farlo ho deciso di fare una cosa che non facevo più dal 2009, cioè vedere... Avatar 1. Ora, nel 2009, quando uscì al cinema, io Avatar lo vidi addirittura due volte, due volte al cinema. È l'unico film che io abbia mai visto due volte al cinema. E questo, nonostante, ve lo dico già, non abbia una trama incredibile, piena di colpi di scena incredibile, ma era un film talmente bello, talmente capace di riempirti gli occhi al cinema, che aveva meritato due visioni, quasi come se una volta sceso da una montagna russa uno avesse fatto di nuovo tutta la coda per poterci risalire sopra. Da allora però non l'avevo mai più visto, un po' perché, insomma due visioni bastano e avanzano, un po' perché avevo sempre avuto l'impressione che quella meraviglia cinematografica non sarebbe potuta essere replicata anche in casa, sullo schermo di un computer, piuttosto che sullo schermo di una televisione, e senza quegli occhi così pieni di bellezza sarebbe forse venuta fuori una trama un po' inconsistente. Beh, a distanza di 13 anni, prima di andare a vedere Avatar 2, ho deciso di provare a riguardarlo, con tanti dubbi, tante perplessità, ma vi dirò, alla fine mi sono dovuto in buona parte ricredere. E così ho deciso di parlarne con voi, per sapere che cosa ne pensiate del primo film di Avatar. Come sempre la recensione sarà divisa in due parti, una parte senza spoiler e una seconda parte, ma vi avvertirò, con spoiler per parlare anche in maniera un po' più approfondita della trama. Anche perché la trama, diciamolo, in questo film è forse la cosa più leggera e semplice e credo che neanche il più grande estimatore di Avatar possa dire che questo film abbia una una trama incredibile che tiene incollati allo schermo. La trama in effetti è molto semplice, senza fare grossi spoiler, e eh, racconta di un vicino futuro, non lontanissimo futuro, in cui l'umanità è entrata in contatto, ha trovato un pianeta, Pandora, non molto dissimile dalla Terra. Un pianeta con lussureggiante, con foreste, pianure. Un pianeta che però non ha iniziato a colonizzare, ma che ha iniziato a sfruttare per poter raccogliere un materiale una specie di metallo che ha un qualche grosso utilizzo sulla terra ovviamente non se ne parla è il classico McGuffin in cui si nomina qualcosa che serve a iniziare la trama senza definirlo più di tanto questo pianeta però non è disabitato ma oltre ad una flora ed una fauna molto lussureggianti ha anche una popolazione di nativi che lì vivono che sono i cosiddetti navi, degli esseri alti qualche metro di colore blu, che grossomodo sono ispirati a, in, a via di mezzo tra i nativi americani dell'America del Nord e le popolazioni amazzoniche, piuttosto che quelle della Papua Nuova Guinea. Un popolo che vive a stretto contatto con la natura, in stretta connessione con la natura, e che ovviamente non ha vissuto proprio in maniera positivissima l'arrivo di questi, di questi eh, terrestri che si sono messi a scavare nelle buche nel terreno e a tirare fuori del materiale. Per cercare di entrare in contatto con questi nativi è quindi iniziato il progetto Avatar. Cioè si sono creati dei simulacri di carne in tutto e per tutto identici a questi navi, a questi nativi del pianeta e si è creata una tecnologia che permette agli esseri umani di entrare all'interno e di poterli muovere. Quasi come se io mi trovassi in una specie di realtà virtuale, una specie di gestione robotica da remoto. Classiche tecnologie di cui, ripeto, non si dice nulla, ma prendetelo per buono. Il film inizia così e così continua. In realtà il film non è però un film di fantascienza, ma è stata definita una favola ecologista, perché ovviamente da una parte abbiamo gli umani che sono attaccati al denaro, vogliono scavare, tirare fuori il materiale, alimentare le industrie del loro pianeta natale, la Terra, che non si vede mai, ma viene definito il pianeta morto, quindi probabilmente abbiamo devastato la nostra dall'altra ci sono questi nativi che pur essendo tecnologicamente non avanzati hanno un rapporto simbiontico con la natura e inutile dire chi siano i buoni e chi siano i cattivi. La trama oltre che essere relativamente semplice da questo punto di vista e anche nella caratterizzazione dei personaggi i cattivi sono cattivi i buoni sono buoni e il percorso del... Dei vari personaggi è esattamente quello che ci si potrebbe aspettare all'inizio del film. La trama, come vi dicevo, è un po' una versione aggiornata di poca onta, smettiamola così. Ad ogni modo, e questo ovviamente era uno dei miei primi dubbi al momento di iniziare a rivederla, devo dire che anche dopo 13 anni la trama abbastanza bene ripeto non ci sono scossoni succede esattamente quello che ci si può aspettare la prima volta che lo si vede come la terza ma non è un qualcosa di pesante non ci sono mai dei momenti in cui ti trovi a dire sì vabbè ho capito dove andare a parare per favore vai avanti non ci sono mai dei momenti in cui ci si trova a dire ok adesso ti amo per vedere quella scena e così via Ma tutto fila abbastanza bene e lo fa soprattutto grazie al ritmo, che devo dire, pur essendo un film relativamente lungo più di due ore, in realtà è abbastanza serrato tolti probabilmente i primi dieci minuti che sono abbastanza lenti ma che ovviamente servono a fare un po' da spiegone della situazione e comunque anche lì non è che ci si perde esattamente in realtà il film fila molto battuto ci sono tante scene d'azione eh, tanti capovolgimenti tante. insomma è un film che dal punto di vista del ritmo tiene e anche se la trama è così semplice non la si patisce più di tanto. Diciamo che a posteriori vi troverete magari a raccontarla ad un amico e a dire Sì, forse in effetti è solo questo, ma sul momento non la si vivrà, anzi forse una trama così semplice aiuterà a godersi quello che poi è il motivo del viaggio del film, cioè... Il modo in cui questo film viene rappresentato visivamente. Perché, ve lo dicevo, quando nel 2009 Avatar uscì, il motivo per cui divenne un campione di incassi, ancora oggi è il film che al cinema ha raccolto più denaro al netto, eh, all'ordo dell'inflazione, perché poi se andiamo al netto, se non sbaglio, è via col vento. Bene, se invece la gente lo andava a vedere al cinema non era ovviamente per questa trama ma era per gli effetti visivi effetti visivi che per l'epoca erano fuori da ogni logica non avevamo mai visto un film così bello diciamolo chiaramente si era speso una quantità infinita di dollari ma gli effetti si vedevano il problema è che sono passati 13 anni e che uno potrebbe dire gli effetti visivi saranno invecchiati malissimo ed era quello che temevo io Invece no. Invece no, non sono invecchiati così male, secondo me per una motivazione, che c'è un grosso stacco tra quelle che sono le riprese reali, con attore in carne ed ossa, e quelle che sono le riprese in CGI, due mondi che raramente vengono a confliggere l'uno con l'altro e che permettono agli artisti della CGI di fare quello che per loro è più facile, cioè creare dei mondi praticamente dal nulla, su cui attori reali non devono interagire, E questo ha permesso loro di far sì che buona parte del film rimane assolutamente aggiornato ai tempi moderni. Ora, alcune scene danno un po' l'effetto videogioco, cioè le guarderete e penserete, se siete appassionati di videogiochi, che ci sono dei giochi moderni che utilizzano delle tecnologie non molto dissimili ma devo dire che la cosa non si percepisce particolarmente e quindi rimane assolutamente godibile ciò che invece rende ancora questo film anche se visto da un televisore un'esperienza strepitosa sono i colori perché fin dall'inizio, diciamolo chiaramente i colori erano il centro della narrazione visiva del film questo mondo, questo Pandora viene rappresentato con degli esplosioni di verde di blu, di giallo, di rosso di viola, colori che riempono, riempiono lo schermo. Ci sono delle scene che sembrano dei quadri di Monet in tutto per tutto. Credo che la citazione sia abbastanza evidente e il tutto riempie i nostri occhi in una maniera strepitosa. Ovviamente Ciò che si percepisce da uno schermo televisivo non è la stessa cosa di quello che si percepiva al cinema nel 2009, e ovviamente i nostri occhi si sono un po' abituati col cinema moderno a queste cose, ma vi assicuro che rimane molto 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 godibile non guardatelo ovviamente da un cellulare forse anche da un computer piccolino non rende tantissimo ma da un televisore vi assicuro che l'esperienza rimane assolutamente ottima alcune cose sono invecchiate meno bene ad esempio i volti Eh, è stato fatto ovviamente tutto un lavoro di motion capture sui volti eh, di attori per poterli rappresentare nei volti di questi nativi che non sono umani ovviamente sono blu, sono alti ma hanno delle fattezze umanoidi nei volti, diciamo che se sui protagonisti il lavoro rimane godibile, sui comprimari, cioè i personaggi che rimangono in sottofondo e che riempiono la scena, c'è ogni tanto veramente tanto l'impressione videogioco, cioè di vedere delle fattezze molto semplici, ma... Ripeto, è un film del 2009 e qualche buco lo doveva avere, probabilmente tra dieci anni avremo una percezione ancora peggiore. Ma a parte questo effetto veramente ogni tanto di dire sto guardando una CGI di un videogioco, per il resto rimane assolutamente, assolutamente godibile. Buone le musiche, ma erano già buone all'epoca, accompagnano benissimo la narrazione... Buono lo svolgimento degli eventi. I personaggi, l'ho già detto, non sono dei personaggi particolarmente elaborati, vanno esattamente dove lo si può immaginare, alcuni sono dei tipi più che dei personaggi, il cattivo è il cattivo in tutto per tutto, i buoni sono i buoni in tutto per tutto, ma devo dire che grossi stravolgimenti non ci sono. C'è una curiosità, ma di questo ne parlo nella parte con spoiler, ci sono delle scene che viste oggi a distanza di 13 anni sono invecchiate in maniera particolare, perché sono delle scene che oggi probabilmente non verrebbero fatte, non perché siano offensive o chissà perché, ma perché scatenerebbero delle polemiche incredibili le classiche polemiche dell'internet. Ma di questo ne parleremo nella seconda parte. Insomma, Avatar 1, per chi non l'avesse ancora visto, merita di essere guardato? Sì, merita di essere guardato come si guarda un film di supereroi, come si guarda un film d'azione, come si guarda un film ben fatto... Con una trama che, ripeto, è una favola, non è particolarmente elaborata, è un film che può piacere tantissimo a 12-13 anni, ma se ci andate con l'idea di divertirvi e non di accendere particolarmente il cervello, il film secondo me può piacere anche a 80. Ovviamente deve un po' piacere il genere, se siete solo da fin de sé questo non è fatto per voi, perché ripeto, il cervello lo si accende giusto per vedere le gradazioni di colore e godersi le scene d'azione, non per altro, ma insomma rimane un film, secondo me, molto 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 bello, che merita, merita di essere un film molto visto al cinema. Ci sono film migliori sotto tanti aspetti, ma rimane un film assolutamente godibile. Fine della parte senza spoiler, vorrei dirvi due cose sulla trama, tra cui la cosa che ho un po' annunciato prima, ma come sempre, se non avete ancora visto il film e volete godervelo, fermatevi qua, posso dirvi però che secondo me, se anche il film dovete ancora vederlo, potete vedere la seconda parte, perché vi ripeto, grosse sorprese all'interno del film non ce ne sono, e le cose vanno esattamente come ve le potreste immaginare dopo 20-25 minuti. Ad ogni modo, come sempre, uomo salvato uomo salvato che poi era uomo avvisato uomo avvisato vabbè non importa la mia versione per questa volta la teniamo così ad ogni modo Giuro che non era uno sketch, mi è venuto veramente male così. Ad ogni modo partiamo all'inizio. Ci sono alcune cose che vi dicevo oggi, viste con gli occhi di oggi, ti farebbero pensare ah, scatenerebbero un sacco di polemiche. Partiamo dal punto di vista visivo. Oggi, secondo me, ci sarebbe chi polemizzerebbe un sacco con l'aspetto dei navi. Perché i navi sono palesemente ispirati ad alcune eh, comunità indigene americane. Innanzitutto dal punto di vista visivo, alcuni soprattutto per la cresta fanno pensare al popolo degli irochesi, dei nativi americani dell'America del Nord, gli irochesi che vivevano nella zona dei Grandi Laghi. Poi i vestiti, il modo di rapportarsi alla natura, come vi dicevo, fa pensare a popolazioni dell'Amazzonia, eh, di Papua Nuova Guinea e sono sicuro che nonostante il film abbia <coughs> dichiaratamente un messaggio ambientalista... Ci sarebbe chi si metterebbe a urlare all'appropriazione culturale. Ah, il regista di Hollywood che si appropria della tradizione di un popolo locale, popolo locale massacrato dagli americani e così via, perché questa sarebbe la narrazione. E <coughs> mi chiedo se con Avatar 2 la cosa succederà. Di certo, di certo, ripeto, se alcune cose oggi scatenerebbero queste polemiche. L'altra cosa, c'è la scena un po' madre dal punto di vista romantico, in cui il protagonista eh, ottiene il cuore della sua amata. Bene, in quella scena c'è questa frase, se magari non non me la ricordavo, andatevela a rivedere, in cui lei dice a lui che un uomo deve scegliere la sua donna. E lui le risponde, ma anche la donna deve scegliere l'uomo. La cosa è molto romantica, ma io so già che se oggi uscisse un film con una frase del genere, ci sarebbero un sacco di persone che stopperebbero sulla prima frase, una donna deve scegliere, il suo. uomo deve scegliere la sua donna, stopperebbero il film, lo brucierebbero e correrebbero su Twitter a definirsi indignati, indignati per questa gigantesca espressione del patriarcato. Ora, io ci sto giocando su questa cosa, ma, ma, mi fa ogni tanto pensare a quanto certe cose siano un po' andate oltre. Anche perché il film è vero, vede protagonisti principalmente maschili, ma non è che le le donne ci facciano una figura particolarmente barbina. Oggi però credo che certe cose sarebbero diverse e mi aspetto che in Avatar 2 ci sia un maggiore equilibrio dei sessi, non per motivazioni di storia, ma purtroppo per cercare di, come dire evitare questo tipo di polemiche l'altro aspetto che volevo dire della trama, perché poi ripeto il resto della trama non c'è niente di particolare da dire, è una trama normalissima, è veramente poca Pocahontas al contrario, no al contrario no, Pocahontas in cui alla fine il Capitano Smith rimane con Pocahontas e rimane eh, in Nord America e gli europei cattivi vengono mandati via per farla breve, un po' si ribalta la storia. Bene, l'altra cosa che volevo dire della trama, che secondo me è veramente carino, è che riguardandolo mi sono trovato ad un certo punto a tifare per il colonnello mi sono trovato a un certo punto a tifare per il cattivo perché è un figo della madonna cioè va bene, è il classico cattivo militare mh, con i capelli corti una serie di problemi mentali che vuole massacrare tutti e va bene, è proprio costruito con l'accetta, ma è un personaggio è un figo della madonna, ci cioè, fossimo in un film di supereroi, sarebbe un supereroe la scena in cui esce senza maschera in mezzo all'aria del pianeta e inizia a sparare trattenendo il fiato madonna ma ma quanto quanto è sborone oppure la scena incredibile alla fine della scena finale dove prima prova a bombardare e distruggere con le bombe poi con tutto che esplode sale sul robot con ancora la, 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 la camicia che brucia si tuffa sul pianeta continua a lottare gli distruggono il robot lui continua a lottare, quasi ammazza l'avversario, addirittura si prende questo gigante e a mani nude cerca di ammazzarlo. Insomma, non molla mai. Pur sapendo che alla fine avrebbe perso e ovviamente che doveva perdere perché era il cattivo, vi giuro ad un certo punto mi sono quasi trovato a tifare per lui. E e E il personaggio del film è strepitoso. Io voglio... Un film dedicato a quest'uomo violento, un film vietato ai minori di 18 anni per la sua violenza noir dedicato a quest'uomo, perché è un personaggio strepitoso, ma insomma è un pensiero mio. Ad ogni modo, io mi fermo qua, sono curioso di sapere... Cosa ne pensate voi di Avatar 1, se l'avete rivisto? Cosa ne pensate di Avatar 2? Non mi dite che vi è piaciuto, non mi fate spoiler perché devo ancora andarlo a vedere al cinema, ne parleremo poi in una recensione che faremo su questo. Iniziatemi a dire se Avatar 1 l'avevate visto al cinema, se l'avete recuperato poi, se vi è piaciuto, soprattutto chi come me l'ha visto nei due modi, al cinema e poi magari in televisione, se ha percepito delle grosse differenze. Ovvio delle differenze io le ho percepite, non ho sentito, lo dico ancora una volta, quella sensazione di stupore e pienezza visiva che avevo percepito al cinema, ma devo dire che anche visto in una televisione ha meritato parecchio. Sono curioso di sapere che cosa ne pensiate voi, ci vediamo presto con una nuova recensione.